0: Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. Salut le mitrailleur64, salut Mariol. salut Matix540, salut bobosh 94 euh, Et bien écoutez, je vous, je vous souhaite une, une, bonne, une bonne matinée, une bonne journée. Et, et comme d'habitude, on va passer ensemble, euh, allez quoi, une heure, une heure et demie, euh, une heure et demie. Pour, pour débriefer ensemble l'actu tech, euh, voir ensemble ce qui s'est passé de beau dans, dans l'actualité de ces dernières heures, de ces, derniers, euh, de ces dernières 24 heures euh, et faire un petit point ensemble sur, euh, bah, sur tout ça, voir euh, ce qui on va parler de pas mal de sujets, on va parler de, Alors, je vous montre un peu l'écran déjà, voilà on va, vous, on, va vous parler de... on va parler ensemble de montres connectées évidemment puisque c'est une de mes marottes. Euh, on va parler euh, de Tesla un petit peu on va parler de, de Bing, on va parler de Microsoft de Windows, de Xavier Niel de M6 euh, du Galaxy S23 Plus euh, qui a été testé, euh, on avait déjà fait le S23 Ultra, on avait fait le S23 il nous manquait juste le S23 Plus donc, donc on va débriefer rapidement le test euh, on va parler de voiture électriques, euh, de Xiaomi 13S euh, de Microsoft, encore une fois, enfin bref, on a pas mal de sujets, euh, de smartphones pliants, de smartphones pliants encore, je vais faire un petit tri, hein, comme ça on retrouve tout ensemble, euh, on va parler de, de montres connectées encore une fois, de casque audio, et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal, et puis on verra si jamais il y a d'autres actus qui tombent au fil de la matinée, on pourra les traiter ensemble. Et encore une fois, bah comme d'habitude, comme tous les, les, les matins, si jamais vous, vous avez des sujets dont vous aimeriez qu'on parle, bah écoutez, c'est le bon moment pour, euh, pour en parler. Donc, euh, donc voilà. Bah écoutez, J'espère que, que vous allez bien, que vous êtes prêts, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien réveillés, euh, que vous avez votre petite tasse de café avec vous ou de thé, ou de chocolat chaud, ou, ou d'eau, si vous pouvez buvez juste de l'eau, ou du jus de fruits, tiens, si vous avez du jus de fruits. Bref, c'est le matin, c'est posé, euh, et comme d'habitude, bah, on, on va parler ensemble de tout ça. Le PSVR 2, euh, on peut parler du PSVR 2, mais il n'y a, a pas d'actu sur le PSVR 2 si Je vérifie, est-ce qu'on est, qu est passé à côté de certaines actus euh, Non, on a sorti le test il y a une semaine. Ah aussi, il y a ça voilà il y a ça il y a effectivement un state of play euh, aujourd'hui on est jeudi euh, le jeudi 23 février à 22h ce soir il y a un state of play donc, euh, donc ce sera peut-être l'occasion d'avoir des jeux parce que il me semble qu'un des soucis mais tu me contrediras peut-être Mariol sur euh, le PSVR 2 c'est qu'actuellement les jeux il n'y a pas grand chose donc, euh, donc voilà euh, salut Wazebot authentique c'est le vrai Wazebot, c'est pas, pas le faux. Euh, et évidemment, bonjour, bonjour à toi aussi. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. On va commencer par le Galaxy S23+, parce que comme ça, ce sera fait. Et j'imagine que c'est... Euh, alors le test qu'on a publié hier soir. Euh, et donc euh, j'imagine que, que, que c'est un sujet qui vous intéresse potentiellement, puisque bah, Fandroid, historiquement, euh, on est quand même très, très, très porté smartphone. Donc salut sur Newt, euh, on est très porté smartphone, donc euh, c'est donc évidemment l'occasion de, de, de parler d'un smartphone, voilà, hein on se refait pas, euh, je vais me mettre en partage d'écran plus chat ou comme ça, hum, non comme ça c'est bien, donc le S23+, euh, qui a priori on le rappelle d'ailleurs d'après certaines rumeurs, serait le tout dernier euh, S+, de chez Samsung, puisque bah pour l'an prochain, on n'aurait plus droit uniquement qu'au S24 et au S24 Ultra. Euh, Samsung abandonnerait le modèle Plus. Donc, bah, ce serait un peu un, un barou de donneur, comme, euh, comme ça a été titré. Euh, comme Titouan, je crois, parce que qu'il me semble que c'est lui qui, qui s'est occupé du test. Oui, c'est Titouan. Euh, comme Titouan l'a titré. Un barou de donneur en grande pompe. Donc, le S23 Plus, euh, on a fait un test qui est relativement rapide. Euh, parce que... bah euh, une fois n'est pas coutume, le S23 Plus reprend grosso modo toutes les caractéristiques du S23 classique, notamment sur le module photo, sur les performances, etc. Euh, les trois grosses différences, ça va être le format, donc la prise en main, euh, la taille de l'écran, euh, et donc la définition et potentiellement sa, sa, sa densité de pixels, euh, et le, la batterie, qui dit plus grand téléphone, dit plus de place pour intégrer un accumulateur. Euh, le Mitrailleur64 qui demande, dit Frandroid, et bonjour à, à Nicolas, euh, 35 7, 70, 49, euh, et donc le Mitrailleur64, bonjour, Dites Frandroid, je me demande, est-ce que ça existe des montres connectées, pas trop orientées sport, oui, euh, mais qui ont quand même un écran OLED, euh, une image par seconde, ça je suis pas sûr qu'on ait des écrans LTPO sur des montres connectées, euh, et qui est bien compatible avec Google Assistant par exemple, une montre Wear OS, une Pixel Watch par exemple, une Pixel Watch va être très bien pour ça. Euh, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir, la Galaxy Watch 5 classique, euh, les montres Wear OS en général, et sinon tu peux avoir les montres Xiaomi, la Xiaomi Watch S1, euh, qui correspond à ce que tu recherches, mais par contre qui va pas avoir de, qui, euh, Xiaomi Watch S5 qui va pas avoir Google Assistant, puisque du coup elle est pas sous Wear OS. Euh, je vérifie, lire le test, parce que du coup, assistant, non, t'as pas d'assistant vocal dessus. Euh, mais les, toutes les montres au correspondent à ce que tu cherches, pour le coup. Euh, Intéressant, bien que je garde mon S22+, dont je me sers peu, euh, c'est un téléphone secondaire. Je suis triste, le plus est cool, moins cher que l'Ultra. Oui, mais il a pas grand intérêt par rapport à l'Ultra. « Je comprends pas le concept du modèle plus. Bah, » Je suis un peu d'accord avec toi, Wisebot. Euh, le stylet est un gadget, je trouve. La zone 3 est trop petit et petite batterie. Le plus corrige tout ça. » C'est moins le cas aujourd'hui. Euh, c'est vrai que le gros intérêt du plus, en fait, c'était la grosse batterie. Mais maintenant que le S23 normal euh, a droit à un écran, euh, enfin a, a droit à un processeur euh, Snapdragon, bah c'est vrai qu'on a une meilleure, euh, on a une meilleure efficacité énergétique et donc euh, le S23 il a beaucoup plus d'autonomie que le S22, par exemple. Donc euh on n'a plus le, ce qu'on avait avec le S21 ou le S22 c'est à dire la, la peur de ne plus avoir de batterie à la fin de la journée grosso modo ça disparaît avec le S23 donc de fait le rôle du modèle plus disparaît un petit peu aussi alors on a toujours une meilleure autonomie mais pas à ce, pas à ce point parce est le gap est, est moins grand donc le test du S23 ce qui change voilà, sur le Galaxy S23 Plus le design c'est le même en plus grand évidemment euh, aussi fin d'ailleurs que sur le S23 euh, on a un écran euh, bah, qui va être un peu plus grand, ce qui est logique. Donc c'est un écran Samsung euh, Display de manière tout à fait logique et une batterie, euh, une batterie de haute capacité. Bon, une batterie, on a un accumulateur de combien d'ailleurs euh, Est-ce que c'est indiqué C'est pas indiqué. La recharge euh, 45 watts. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est vrai qu'on l'a pas sur la S23 normale. Euh, recharge compatible 45 watts, alors que sur la S23, on est limité à 25 watts. Il y a quand même un petit intérêt. Après, on s'empêche pas Samsung l'an prochain de proposer typiquement le 45 watts sur le 24, ce qui serait ce qui serait déjà pas mal. Les performances, bah, c'est les mêmes, euh, grosso modo les mêmes, grosso modo les mêmes. 25 000, 24 000, 53, euh, 49. Il a l'air un poil plus puissant, mais après ça peut être euh, ça peut être euh, ça peut être dû à la dissipation de thermique, enfin, s'il est, est plus puissant, pourquoi pas. Euh, et ce qui change pas, bah, le logiciel c'est le même, la photo c'est le même module photo que sur les 23, les performances, enfin les capacités audio c'est les mêmes, etc. Il est évidemment un peu plus cher que le S23 un point souligné quand même donc design toujours un sans faute écran euh, design 10 sur 10 écran 9 sur 10, photo 7 sur 10 performance 9 sur 10 logiciel 9 sur 10, autonomie 7 sur 10 qui nous fait un beau 8 sur 10 euh, avec une répar un indice de réparabilité de 8,2 sur 10 le Samsung Galaxy S23 Plus c est un smartphone d'exception, One UI n'a jamais été aussi agréable à utiliser, l'autonomie est enfin solide, l'écran est un dé délice les tracas de performance des anciennes générations sont enfin de l'histoire ancienne, le téléphone réussit même à ne pas tomber dans l'écueil où trébuchent bon nombre de grands, télé euh, de grands smartphones il reste léger et fin il reste tout de même quelques points à améliorer, la photo pour être bien plus précise pour cette gamme de prix l'absence de chargeur ou même l'impossibilité d'accéder à une charge rapide font tâche. L'écran aussi flatteur soit-il triche un peu sur les bords. Malgré ces menus défauts, le bilan se dirige sans aucun doute vers un plaisir quotidien à l'usage. Nul doute que quiconque l'achètera passera d'excellentes années à son contact. Il se pourrait d'ailleurs que le S23 soit le dernier de son rang. Une raison de plus pour le saluer. Voilà. Hello. Ah, salut Greg. Cet après-midi, grosse émission sur le Galaxy S23. On va pas mal parler photos, notamment, et quelques analyses sympathiques. Ah, bah je l'ignorais. Tu vois, tu, tu fais bien de me le dire. C'est à quelle heure Parce que pour moi, le, le, le jeudi après-midi, c'était le live bon plan. Donc, euh... non, 45 watts, c'est pas rapide. 45 watts, c'est pas rapide. Pour définir la charge rapide. Hein. 45 watts, tiens, juste, d'ailleurs, à titre de... Si je vais dans batterie, recharge, euh, recharge, il récupère 100% en 50 minutes. C'est pas hyper rapide, mais ce n'est pas, euh, pas non plus idéal. C'est indiqué 14 h sur le programme de la chaîne. On va revenir sur l'ensemble du tss S23 avec un petit focus photo. Ok, j'imagine que tu seras avec Titou en plateau. Donc grosse émission S23 à partir de 14 h sur la chaîne, YouTube de euh, la chaîne Twitch de Frandroid. Donc n'hésitez pas à passer, euh, acheter un oeil tout à l'heure, avec Anto, ok. Euh, sachant que je vous rappelle que Greg a testé le S23 normal, et Titon a fait le plus et l'ultra, donc, euh, donc ce sera vraiment Focus S23. C'est bien en plus le S23, mais vraiment sur le, cette gamme là c'est le téléphone qui m'intéresse le plus, parce que sur l'autonomie... Euh Merci Greg. Euh, sur l'autonomie, c'est... Euh, a priori, il a fait de, de gros progrès par rapport à S22. En plus, Greg pourra d'autant plus vous en parler qu'il avait testé le S22 l'an dernier. Et, euh, et moi, l'autonomie, c'était vraiment le frein qui m'empêchait, sur le papier en tout cas, de prendre un S22. C'est pour ça que j'avais tendance... En début d'année, j'avais... J'ai pré-shot. <rire> vous savez, on a de la chance sur, chez, chez Fran de, de tester des smartphones euh, sur du long terme. C'est-à-dire que une fois qu'un smartphone a été testé si le constructeur est d'accord et si le téléphone nous a plu surtout, euh, on va pouvoir le garder pendant 6 mois à 1 an pour euh, écrire ce qu'on appelle des, des tests longue durée euh, donc faire un retour d'expérience après 6 mois d'utilisation sur un smartphone au quotidien euh, comme si c'était notre smartphone personnel etc. Euh, et en début d'année j'avais pré-shot bah, j'aimerais bien le Zenfone parce que c'est vrai que le, le Zenfone 9 il euh, y a eu de très très bons retours et, euh, et donc le Zenfone 10 qui a priori gardera les mêmes avantages selon toute logique euh, les mêmes avantages euh, que le Zenphone 9 à savoir un format compact, une grosse autonomie, une qualité photo correcte euh, et, euh, et de bonnes performances. Bah du coup, j'ai pré-shot en disant tiens cette année je prendrai bien le Zenfone 10 en longue durée. Et en fait là après le test du S23, j'étais limite en mode euh, bah je prendrai bien le S23 finalement en longue durée et, euh, et a priori non Greg euh, Greg va passer dessus. Euh, donc euh, donc voilà mais comme quoi. Ah petit téléphone avec une bonne autonomie bah finalement ça existe, c'est encore possible en 2023, on n'est pas obligé d'avoir des téléphones de, de 6,7 pouces pour avoir une autonomie qui soit au moins correcte Samsung a trouvé le, le, le secret à savoir une grosse, une grosse, un processeur qui soit, qui soit performant et qui soit puissant euh, donc voilà pour le test du Samsung Galaxy S23 ⁇ Je vais passer euh, à la suite. Euh, on va rester sur les tests. On va parler de Sunto. Sunto, c'est un constructeur de montres connectées, un constructeur finlandais que vous ne connaissez peut-être pas parce que bah, généralement c'est vrai que quand on parle de montres sportives. C'est vraiment full euh, sport, orienté sport Sunto. Euh, c'est un concurrent direct de Garmin, euh, de Polar, de Koros et c'est un peu le dernier gros constructeur de montres. Euh, en tout cas parmi ces différents, ces différents acteurs là qu'on n'avait pas testé jusqu'à présent euh, et donc voilà, là on a le test de la Sunto 9 enfin 9, 9, Peak Pro euh, une montre qui a été annoncée il y a quelques, quelques mois puisque pour le coup, euh, Maxime qui s'occupait du test, euh, la, la testait depuis, euh, depuis ce moment là euh, ah oui, quelques mois même d'octobre, elle a été annoncée en octobre et donc, euh, donc Maxime la teste depuis, euh, depuis quelques mois euh, et c'est bah, une montre qui est, euh, qui est ma foi pour une montre de sport pas trop moche si on met de côté euh, les bordures Pe oui, non, quand je dis petit téléphone évidemment on n'est pas sur euh, on n'est pas sur un qu'est-ce que j'ai comme petit téléphone tiens voilà hop j'ai un petit HTC là on n'est pas sur un tout petit HTC avec un écran de 4,5 euh, pouces on n'est pas sur un, un, un... Un nothing, euh, nothing C'est le Essential Phone, euh, mais on a un téléphone de 6 pouces, 6,1 pouces sur les S23, donc c'est déjà ça. Hein. De toute façon, aujourd'hui, les adeptes de petits téléphones, ils n'ont plus trop le choix, donc euh, sur Note, il faut... n'y a, a plus le choix. 6, 6 pouces, c'est le minimum. On a 5,9 grosso modo sur les Asus, euh, jusqu'à 6,2 sur les iPhones. Euh, mais voilà, donc au bout d'un moment, quand on parle de petits téléphones hein, en 2023, il faut comprendre que c'est autour de 6 pouces. Et donc la, la Suntone euh, 9 Peak Pro, c'est une montre qui est, qui est ma foi plutôt euh, séduisante. Avec bah, Vous le voyez, hein, euh, on a euh, du titane euh, partout autour, des finitions qui sont plutôt soignées, un design qui est très minimaliste. C'est-à-dire que moi par exemple, là vous voyez, euh, bah, je, vous, je vais vous la montrer, à mon poignet j'ai une, euh, une Garmin. Garmin d'entrée de gamme qui plus est, enfin de, de milieu de gamme, avec voilà trois boutons d'un côté, deux boutons de l'autre, euh, euh, un design qui, bon, qui, est, qui est plutôt sobre, mais pour le coup, c'est vrai que la, la Sunto fait encore plus sobre, vraiment avec un côté très très plat, et juste trois boutons qui dépassent à peine sur le côté, c'est euh, plutôt joli, c'est un, un point qui, est, qui nous a pas mal plu, euh, parce que c'est vrai, quand on compare par exemple à, je, je vais prendre la Garmin Phoenix 7, euh, test... La Garmin Fenix 7, c'est une montre sportive, mais qui fait, bah, qui fait, qui fait massif. Quoi. On n'est pas du tout sur la même, la même philosophie entre les deux. Par contre, effectivement, comme tu le dis, sur nous, il, il y a des grosses, grosses bordures, ce qui est un des problèmes. On a un écran translectif, donc même technologique sur, que sur cette montre-là, à savoir un écran qui, qui n'est pas rétroéclairé de base, mais qui n'a pas besoin de rétroéclairage, c'est-à-dire qu'il est lisible euh, en plein soleil sans aucun souci et puis si jamais vous voulez euh, allumer l'écran pour avoir davantage de luminosité voilà on a le fait d'allumer l'écran ça va surtout être utile la nuit quand vous faites du sport de nuit non justement tu peux, tu peux l'allumer et puis tu as quand même la, la, la fonction de si jamais tu soulèves la montre ça va allumer l'écran donc pour, honnêtement c'est une très bonne technologie et qui vous permet vraiment de pouvoir lire l'écran sans aucun souci en plein jour c'est comme de le ink Enfin, euh, ça ressemble, en tout cas, euh, c'est pas de Link, hein, mais ça ressemble vachement à ce qu'on a sur de, de l'encre électronique. Et, euh, et moi, c'est une technologie que vraiment je m'attendais pas à apprécier autant. Euh, je vous prépare un test longue de durée de, de ça d'ailleurs, euh, de cette montre-là. On fait pas trop des tests longue de durée d'habitude, mais, euh, mais on va essayer d'en faire sur, sur d'autres appareils que des smartphones et notamment sur les montres. or pour le coup, je l'ai acheté, donc c'est pas, enfin, c'est pas un test de longue durée euh, euh, d'un produit prêté par un constructeur comme on a tendance à faire d'habitude, mais mais là, je prépare le semi-marathon de Paris euh, qui aura lieu dimanche de la semaine prochaine. Euh, et une fois que j'aurai passé ça, parce que du coup, j'ai suivi les entraînements de la montre, une fois que j'aurai passé ça, je vous ferai un test longue durée pour, pour vous, vous donner mes retours sur, sur cette montre-là et sur bah, à quoi ça sert une montre connectée euh, sportive sur du long terme. Et, euh, et moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup plu euh, de pas avoir, enfin, vraiment juste d'avoir des notifications et d'avoir vraiment des entraînements sportifs qui sont intéressants. Ces entraînements-là, on va les retrouver aussi. On a beaucoup de données qui sont sur euh, la, la Sunto. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, on a trois boutons donc pour la navigation. Ça, c'est euh, relativement classique. Euh, et en revanche, voilà, c'est là, c'est une montre qui est purement sportive. On ne va pas avoir grand-chose en dehors du sport. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, euh, bah, comme, comme le dit Maxime, c'est une montre purement de sport. Euh, pas possible de consulter son calendrier, d'écouter sa musique, de décrocher un appel ou de payer son contact. Elle peut afficher vos notifications, mais on ne peut pas interagir avec. Euh, et je crois qu'on doit pouvoir euh, contrôler sa musique. Donc, euh, ce n'est vraiment pas une montre qui est, qui est, qui est hyper... Euh, c'est moins de euh, Ce n'est pas une montre qui est, qui est hyper orientée à euh, usage connecté. Il n'y a pas d'assistance vocale et on ne peut pas installer tierces. Voilà Chez Garmin, on peut installer des applications tierces. Ils ont une boutique, il n'y a pas grand-chose, mais, mais c'est possible. On peut faire du paiement sans contact avec Garmin. Donc c'est la montre de Sunto la plus évoluée au moment où on écrit. Donc on a une puce GNSS compatible GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS et Beidou. Euh, compatible uniquement une seule bande de fréquence sur le, le GNSS. Donc on ne va pas avoir GPS L1 comme et L5 comme c'est le cas par exemple sur, euh, bah sur la Garmin là, que j'utilise, que j'ai au doigt. Comme c'est le cas sur l'Apple Watch Ultra. Donc on est sur une technologie qui est beaucoup plus proche de l'Apple Watch série 8. Par exemple, euh, moniteur de fréquence cardiaque, évidemment, oxymètre de pouls pour la saturation en oxygène dans le sang, altimètre barométrique, ce qui va être utile pour du trail. Et, euh, et euh, quand on parle de trail, en l'occurrence, je crois que Maxime l'explique. Hein, voilà. Après 500 km de course à pied et un trail nocturne de 42 km, donc Maxime l'a testé pour le coup avec du trail. Quand il fait les tests, il les fait pas à moitié. Donc, l'altimale le, le, barométrique, ça va être intéressant justement pour voir l'altitude que vous avez prise pendant vos courses. Gyroscope, accéléromètre et capteur de luminosité ambiante. Euh, c'est cher, je trouve, par rapport à une Samsung Galaxy Watch 5. Oui, mais c'est pas du tout le même usage. Est, elle est autour de 500 euros, pour le coup, la, la Sunto. Euh, mais c'est vraiment sport. C'est pas... En gros, plus ça va, plus je suis en train de me dire... Euh, puisque vous le savez peut-être, mais c'est moi qui suis en charge des... Euh, des wearables euh, sur Android, plus ça va, plus je suis en train de me dire que ça vaudrait peut-être le coup de faire une, une, une partie à part, parce que c'est difficilement comparable avec une, Galaxy Watch, une, une Samsung Galaxy Watch 5, parce qu'on va avoir des données de santé et de sport et d'entraînement qui sont bien meilleures que sur une Galaxy Watch 5, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des fonctions qui ne font pas, donc ce n'est pas du tout le même usage qu'on va demander à l'une et à l'autre. Il faut voir la qualité, de la, prix, euh, la qualité de mesure. Exactement, là, ce qu'on va demander à, à ça, à ce type de produit ça va être des programmes d'entraînement donc de, de programmer des séances avec là par exemple voilà on peut faire une séance sur sa montre on va dire on va faire 10 fois une minute en côte donc euh, en montant comme ça puis 3 fois euh, 2 minutes euh, en zone cardiaque 4 puis 4 fois une minute en zone cardiaque 5 et qu'en en fait, la montre passe automatiquement d'une session à l'autre. C'est des choses qu'on ne va pas pouvoir faire ça, sur Galaxy Watch 5. On peut le faire sur l'Apple Watch maintenant, euh, mais on ne peut pas programmer des choses comme ça sur, euh, sur Galaxy Watch 5. On ne peut pas enregistrer, euh, si on peut, sur la Pro enregistrer des itinéraires. Mais voilà, il y, y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire sur euh, sur Galaxy Watch, hein, qu'on va pas pouvoir programmer justement des entraînements comme ça. C'est un peu un des reproches d'ailleurs que je faisais au, au monde de Samsung, c'est-à-dire que, notamment la Pro, euh, elle s'améliorait, mais pas suffisamment encore. Samsung, euh, je ne sais plus comment ils appellent leur, leur, leur application de sport sur les Galaxy Watch, mais Samsung Health, je crois, euh, est loin d'être au point par rapport à des montres de sport, ou même par rapport aux Apple Watch. Maintenant, les Apple Watch ont fait beaucoup de progrès et permettent de faire pas mal, pas mal tout ça. Euh, suivi satellite pour le coup il est hyper précis là-dessus euh, En tout cas il est très précis Il est quasiment au niveau de ce qu'on va avoir sur, sur une Phoenix 7 Donc ça en bleu je crois qu'on a la Phoenix 7 si je dis pas de bêtises euh, Et en orange on a le, la, la, la 9 PIC Pro voilà, là si on compare Si on regarde Garmin Phoenix 7 en bleu la Cento en orange, donc là c'est sur le trail de Maxime et on voit qu'en fait on a des traces qui sont, Alors, si je me mets en vue satellite, on a des traces qui sont quand même très très bonnes et qui sont quasiment au niveau de des sentiers. Et en plus c'est dans les arbres, c'est dans la montagne, c'est quand même très efficace suivi de la fréquence cardiaque, pour le coup il a eu des difficultés sur le suivi de la fréquence cardiaque, on a, on a des bugs alors ça peut être des bugs qui viennent du fait qu'il avait des manches etc parce qu'il faisait froid et que du coup ça avait peut-être tendance un petit peu à, à se glisser là mais c'est le cas trois fois donc ça, ça, ça peut être un léger souci euh, à vérifier si en, en été et sans problème de manches et de, de tout ça ça marche bien euh, et l'autonomie bah, l'autonomie elle est incomparable par rapport à une Galaxy une Watch 5 puisqu'on a une autonomie de, euh, de 10 jours voilà mais c'est grâce à l'écran euh, à, à cette technologie là d'écran euh, appel et communication on peut rien faire et, euh, et voilà design 9 sur 10 écran 6 sur 10 euh, bon, c'est pas un écran hyper défini etc mais c'est un écran qui fait très bien euh, le job pour une montre de sport euh, logiciel 7 sur 10 parce que c'est quand même relativement limité autonomie 8 sur 10 sport et santé 7 sur 10 et donc, c'est un 7 sur 10 au total. Donc, très accès grand sportif. Exactement. Exactement. Grand sportif ou pas d'ailleurs. Ça peut être. Euh, alors, à ce prix-là quand même, parce que 500 euros, c'est pas forcément ce que je vous conseillerais pour euh, si jamais vous lancez dans le sport. Euh, Sunto, pour le coup, ils ont la Sunto euh, euh, 5 de mémoire. La Sunto euh, Pic 5, qui va être bien plus, euh, qui va être plus accessible en tout cas. Euh, voilà. 100, on peut trouver à 150 euros. Sunto 5, ou oh, c'est la Pic 5 5 piques, pardon, c'est ça. La Sunto 5 piques qu'on qu trouve à 192 euros, ouais, qui va être peut-être plus intéressante. Euh, et avec un écran, 100 heures d'autonomie avec fréquence cardiaque. Pour le coup, par contre, c'est un écran OLED. Euh, je sais plus. Sunto 5 pic Frandroid ah non, on n'avait pas, on on pas newsé, euh, bah on va aller voir chez les, chez les copains des numériques. Non, c'est un, un écran pareil, MIP transfectif. Donc il y a la Cento 5 Peak qui peut être intéressante, voilà, si jamais vous voulez plus vous lancer dans les mondes de sport, ou alors la Garmin, hein. euh, Garmin Forerunner 255, moi c'est la mienne, et, euh, et c'est très efficace. Enfin, vous aurez à peu près les mêmes fonctionnalités, voire même plus de choses sur certains aspects. Euh, que, et, et à 250 euros contre 500 et quelques sur la, la Sunto. Donc, la Sunto est un peu chère pour ce qu'elle propose, elle n'a pas de cartographie, elle est pas. Enfin voilà, si on compare avec la Forerunner 955 ou la Coros Apex 2, euh, qui sont deux mondes qui sont proposés autour de 500 euros, c'est vrai qu'on a tendance plus à conseiller la Forerunner 955 sur Frontroid qui, qui a un excellent rapport qui a été pris, et puis la 255, qui est le meilleur rapport qui a été pris de toute façon dans l'absolu sur, sur des mondes de sport, c'est. Euh, elle est monstrueuse, celle-là. Ce... Enfin, celle hein. euh, voilà. C'est assez pratique pour du sport type muscu, compte le nombre de répétitions de série, le temps de pause. Mais en effet, pour de la course, c'est pas possible de lui définir plusieurs entra... types d'entraînement différents. Oui, sur la Samsung, elle, c'est un peu, euh, un peu trop limité. Et il euh, et y avait un autre truc. Euh, si je prends test Galaxy Watch 5 Pro, il y avait un autre reproche que je lui faisais sur le sport et santé. C'est qu'on n'avait pas d'entraînement... Euh, on avait en tout cas peu d'entraînement euh, prédéfinis. Le GPS était dans les choux, genre vraiment. Hein. Euh, là on a le suivi GPS du smartphone, donc avec euh, L1 plus L5 et en GNSS. Euh, donc très précis, grosso modo, pour vous simplifier sur euh, j'avais déjà ouais, déjà le Vivo X80 Pro donc très précis là on a la montre la montre faisait n'importe quoi sur certaines courses après il y a des courses où c'était mieux mais on avait un écart qui était, euh, qui était sensible quand même euh, le cardio était très bon par contre suivi cardio très efficace euh, sur la Galaxy Vivo 5 Pro mais par contre c'est vrai que alors les fonds bon, ça c'était limité on pouvait pas faire de fractionner euh, on pouvait pas alors ah, si on pouvait importer des fichiers GPX donc ça c'est plutôt cool pour avoir des itinéraires euh, mais c'est vrai que sur les entraînements c'était assez limité voilà suivi ça s'avère ça, ça efficace mais on pouvait pas voilà, faire de de programmer un entraînement en disant je veux faire euh, du fractionné en euh, 8 fois euh, courir 8 fois au seuil etc ce qui est possible pour le coup sur l'Apple Watch et vraiment Apple a fait énormément de progrès pour le sport euh, sur l'Apple Watch, euh, l'Apple Watch série 8. c'est euh, Moi, je sais que c'est une montre où je, vraiment j'ai retrouvé la plupart des fonctionnalités que je peux attendre d'une montre sportive et ça m'a vraiment euh, ça peut afficher les différentes zones de fréquence cardiaque aussi sur Apple Watch, ça c'est vachement bien en fonction de vous, ah non, oui dans un écran distinct, euh, et on peut choisir les vues aussi pendant un entraînement, ce qui n'est pas le cas sur les Samsung, c'est-à-dire que je ne peux pas vous faire la démonstration là, mais grosso modo une des choses que j'apprécie euh, sur les montres de sport, c'est que quand je lance un entraînement, je choisis les données qui vont être affichées, c'est-à-dire que je peux afficher la fréquence cardiaque, le temps parcouru, euh, mon allure euh, euh, en ce moment, l'allure moyenne pendant ma séance euh, le temps passé et euh, une autre donnée par exemple, ce que je peux faire également sur Apple Watch ce que je ne peux pas faire sur les Samsung et, euh, et ça c'est un, ouais, un, un point qui pour le coup, bah, je trouve un peu dommage, en tout cas sur, sur les Samsung ils ne sont pas encore, euh, pas encore à niveau à mon sens, voilà on ne peut pas rentrer son propre programme d'entraînement exactement, je suis complètement d'accord Jinx euh, faut une bonne vue. En tout cas, moi, j'ai deux Sunto, la 9 barreau et j'avais pris la Pic avant. J'ai fini par prendre l'Apple Watch Pro parce que j'ai du mal à lire l'écran, mais c'est bon. OK. Après, c'est vrai que sur la 9 Pic Pro, euh, c'est un, un des reproches que fait, euh, que fait Maxime dans son test. Euh, je de retomber sur le test. Ça, c'est la Watch 5. Ouais, ça, c'est la C'est que l'écran est petit. En fait, on a un écran de 1,2 pouces. Déjà, c'est une montre qui est plutôt petite pour une montre de sport à 500 euros. Euh, et avec un écran de, euh, de 1,2 pouces qui va pas être, euh, pas être gigantesque. Donc, c'est vrai que pour la lecture, euh, ce n'est pas forcément idéal pour consulter les données, surtout si on a beaucoup de données de santé euh, pendant l'entraînement. Euh, typiquement, est-ce que il a fait un exemple de vue d'entraînement Non. Mais, euh, mais du coup, ce n'est pas, pas idéal pour ça. Bonjour, Frodo Live. Bonjour à toi, Maltan. J'espère que ça va bien. On peut pas faire quoi sur les Samsung Les Garmin et Apple l'affichent, mais pas les Samsung. Euh, alors, deux choses qu'on peut pas faire sur les Samsung, mais qu'on peut faire sur les Apple ou les Garmin, euh, ça va être d'une part programmer un programme entraînement genre dire automatiquement je veux courir à telle allure puis à telle allure puis faire du 8 fois 400 mètres à telle fréquence cardiaque puis faire 5 minutes de récup puis voilà ça c'est pas possible sur les Samsung ce qui est dommage mais ce qui est possible maintenant sur les sur les sur les Apple Watch et l'autre point on ne peut pas choisir personnaliser la vue d'entraînement donc l'écran et les données qui vont être affichées sur 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 son écran pendant un entraînement, c'est-à-dire afficher à la fois la, la cadence de pas par minute, euh, afficher euh, l'allure moyenne, euh, l'allure sur le dernier kilomètre, euh, la distance parcourue, la fréquence cardiaque, la zone de fréquence cardiaque, enfin toutes ces données-là qu'on peut maintenant afficher sur les Apple Watch et qu'on ne peut pas afficher sur les Garmin, euh, qu'on peut pas afficher sur les Samsung, pardon, évidemment que sur les Garmin on peut. Donc voilà, on, on devient exigeant hein, maintenant sur Frandroid, sur les montres de sport. Et sur les montres connectées puisqu'en fait sur le principe une montre connectée classique dans son application sport elle peut faire tout ça la vue peut être personnalisable sur le vélo bah, il me semble pas que ça soit le cas sur la Galaxy Watch 5 il me semble pas je revérifierai parce que je crois qu'on a toujours une, la, la Watch 5 Pro au bureau mais, mais je, je suis pas certain, certain. Euh, ça je peux refermer ça je peux refermer ça euh, on en a parlé donc State of Play ce soir 22h du côté du PSVR 2 euh, et Montre connectée ici, voilà. <coughs> euh, montre connectée toujours rapidement, juste pour vous faire signe que j'ai mis à jour ce dossier qui datait de 2020 et j'ai rajouté justement des données de, de santé en plus euh, qu'on va retrouver maintenant sur les montres de sport. Donc évidemment, euh, grosso modo, c'est vous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui les montres connectées peuvent mesurer euh, votre fréquence cardiaque, euh, votre, euh, SPO2, euh, votre SPO2, votre SPO2 qu'est-ce que c'est que la SPO2 que vous voyez peut-être affiché de temps en temps, euh, l'électrocardiogramme, qu'est-ce que c'est qu'un électrocardiogramme, à quoi ça va servir d'avoir ça sur une montre de sport, et j'ai rajouté euh, deux éléments, la tension artérielle, euh, donc pour mesurer la, frais, la, la pression sanguine, alors qu'il y a une donnée qu'on va retrouver notamment sur les Galaxy Watch euh, et sur la euh, Huawei Watch D, qui est cette montre-là avec son, poignet, son bracelet qui se, qui se gonfle. Titon, vous avez déjà présenté sur Twitch euh, à l'IFA, si je me rappelle bien. Euh, et, euh, et également la variabilité de fréquence cardiaque. Donc la variabilité de fréquence cardiaque, ça va être à quel point euh, va y avoir des écarts entre deux, euh, deux battements cardiaques. Euh, voilà. Alors, je, voilà, on parle santé, hein, je vous montre. Ça c'est moi, cet hiver. La variabilité de fréquence cardiaque, elle est censée, grosso modo, ne pas trop évoluer. Donc là, vous voyez qu'elle a tendance à augmenter en ce moment, mais je pense que c'est à cause de la récupération, enfin grâce à la récupération. Euh, elle est censée ne pas trop évoluer et rester dans la zone grise. Et bah, là, c'est mon Covid en décembre. Donc Comme quoi, c'est un bon élément aussi pour, euh, pour voir si vous tombez malade. Euh, la SPO2, ça sert à faire peur à l'infirmière quand tu dis pas que tu es apnéiste. <rire> ok. <rire> La SPO2, euh, c'est la saturation pulsée en oxygène dans le sang. Euh, c'est une donnée qui, théoriquement, vous, que, que théoriquement vous allez avoir... Euh, pas, en gros, à quel point les globules rouges vont transformer du dioxygène, sach, sachant que le principe des globules rouges, c'est de transporter du, de l'oxygène. Euh, donc théoriquement, vous avez une SPO2 qui va être de l'ordre de 95, voire 97 à 100%. Euh, si jamais vous avez en dessous de 90% de SPO2, euh, c'est que vous avez de grosses difficultés respiratoires. Euh, si vous avez déjà 4, moins de 95% de SPO2, vaut mieux consulter. Euh, si vous avez moins de 90, normalement vous êtes hospitalisé. Normalement, en dessous de 90, c'est pas bon, exactement. Enfin, La SPO2, normalement, si vous voyez le chiffre et vous faites 90, oh bah super, 90, ça veut dire que. Non, non, 90, inquiétez-vous. Euh. Pas mal la 2 de... aujourd'hui on le retrouve quasiment partout. Mondigo pour le coup c'est vraiment une donnée qui est, euh, que tu retrouves vraiment même sur des bracelets, peu euh, des bracelets connectés d'entrée de gamme. Euh, tu devrais pas avoir de soucis. Pour la voûte. Boot... La 2 active, tu vas dans les entraînements, muscu, paramètres, sens d'entraînement, écran d'objectif, écran 1, 2 et voilà. Ok, bon à savoir. Déjà en dessous de 95 en effet, on met sous oxygène oui, et euh... 95 en dessous de 95, allez consulter, en dessous de 90, normalement, vous êtes déjà à l'hôpital. Et la SPO2, en fait, on s'est beaucoup rendu compte aussi pendant la période du Covid euh, que bah, ça pouvait être un bon, un bon indicateur parce que, justement, les personnes qui avaient des difficultés respiratoires dues au Covid avaient une SPO2 qui était faible. Enfin, faible. Évidemment, pas, le, pas à 40%, mais qui pouvait descendre à 90, 88, euh, voire un peu plus bas. Euh, et donc, voilà, la tension artérielle, c'est pareil. Du coup, je vous explique aussi ces données-là. Je vous partage le lien. Parce que ça, c'est pareil, c'est un dossier que j'avais tendance à, à souvent mettre à, à souvent linker dans les tests, dans les articles, dans les news, euh, à chaque fois que je parlais de SPO2 notamment ou d'électrocardiogramme. Euh, et, euh, et donc là, j'ai rajouté justement deux données, j'ai mis à jour aussi, euh, parce qu'à l'époque, je parlais de rythme cardiaque, le vrai terme, c'est fréquence cardiaque. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est une bonne fréquence cardiaque euh, Est-ce que, est que vous pouvez augmenter et tiens, voilà, petit quiz. Est-ce que vous, vous pouvez augmenter votre fréquence cardiaque maximale Non, vous ne pouvez pas. La fréquence cardiaque maximale reste fixe, et voire même a tendance à baisser. Euh, et non, on peut pas. Pas la fréquence cardiaque maximale, moi, Nico. Euh, la fréquence cardiaque maximale a tendance à baisser avec l'âge. Voilà, ça dépend de l'âge. Euh, on a tendance à... Le, le calcul de base, bon, qui est faux, hein, mais voilà, c'est que votre fréquence cardiaque maximale, grosso modo, c'est 220 moins votre âge. Voilà, la maximale ne bougera pas. Donc, grosso modo, si vous avez une fréquence cardiaque maximale à 192 battements par minute, par exemple, donc vous faites une séance sportive hyper intense, etc., voilà, 220 moins âge. Euh, moi, je sais que je suis grosso modo à 192, euh, voire peut-être un peu plus, je sais plus. Euh, mais du coup euh, ça ça changera pas voire même ça aura tendance à, à diminuer peut-être que l'an prochain je serai à 191 euh, en, en fréquence cardiaque maximale en revanche ce que vous pouvez faire c'est euh, en faisant du sport vous allez réduire euh, votre fréquence cardiaque minimale donc vous, votre fréquence cardiaque au repos et c'est en ça que ça va être intéressant c'est que bah, du coup la mesure de la fréquence cardiaque la nuit elle va indiquer votre fréquence cardiaque au repos et donc vous aurez bah, certes une fréquence cardiaque qui sera toujours aussi élevée en faisant de l'exercice euh, à haute intensité. Mais par contre, euh, vous, comme vous aurez une fréquence cardiaque de base qui sera plus faible, bah vous aurez plus d'amplitude. Euh, donc, vous atteindrez une fréquence cardiaque très élevée seulement avec un exercice qui sera plus intense. Voilà. 192, c'est déjà beaucoup, c'est pas un peu risqué ah Non, c'est pas risqué. Tu peux monter à fréquence cardiaque maximale, tu seras complètement essoufflé et mort de chez mort. Mais, euh, mais ça changera rien. Sur une descente de fractionnés... Euh, 45, 48, quand t'es au repos, joli. Je suis à 55. Donc voilà, fréquence cardiaque maximale, euh, ça ne bougera pas, mais le but, c'est de faire réduire votre fréquence cardiaque au repos de que vous donnez davantage de marge de manœuvre durant vos efforts. Donc n'hésitez pas à consulter ce dossier si toutes ces données de montres, de montres connectées vous intéressent. Et on va passer à la suite. Euh, on va rester dernier point sur les montres connectées. Ah, oh celle-là, elle m'intéresse. Enfin, sur le papier. Petit rappel des faits. En milieu d'année dernière, je crois euh, que je dise pas de bêtises je retrouve ça en juillet, c'est ça, donc en milieu d'année dernière en juillet, euh, Qualcomm annonce deux nouveaux processeurs pour montres connectées euh, les Snapdragon W5 et W5 Plus le W5 a priori est plutôt destiné aux montres classiques, euh, aux montres connectées un peu bébêtes, euh, donc il a notamment été adopté par euh, par qui, par qui, par qui, W5, Android. Euh, par Oppo, par l'Oppo Watch 3 qui a été lancé en Chine. Voilà. Euh, donc le Sargon W5 a été adopté par l'Oppo Watch 3, qui est une montre dotée d'un OS assez basique, et euh, ils ont lancé le W5+, qui devait être adopté par la par la Mobvoi Ticwatch Pro... Enfin, par celle-là. Il enfin, n'y a pas de nom, hein, Pour euh, l'Epic Frontrunner, qui est une montre qui avait été... Merci pour le follow, euh, Bellette. Euh, merci également pour le follow à Ro Roi Piana à Chd. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a... It's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. C'est il veut que je m'étire. Oh, oh, ça fait du bien. Je me suis tiré. Merci pour le follow également. Euh, non, et ensuite, c'était pour la séance, séance, session, le live. Bref, le précédent live. Euh, donc, du coup, du coup, TicWatch coach avait indiqué qu'ils allaient sortir une montre, une montre connectée, mais ils ne l'ont pas fait. En tout cas, euh, elle devait sortir à l'automne. Bah, elle n'est pas sortie à l'automne. Sauf que là, on a un peu plus d'informations parce que qu'il euh, bah, y a une montre... De MobVoy, donc Mobvoy qui est le constructeur derrière l'EthicWatch, qui a été euh, certifié par la FCC, donc la, Fédé le, la Federal Communication Commission. Osez, merci pour le follow et à Guten aussi. Euh, donc qui a, été, euh, qui a été certifié par la FCC et ce qui nous permet d'avoir quelques informations. Alors on a déjà un petit schéma euh, qui nous donne une idée de la taille. On a une montre qui est assez épaisse, euh, 12,4 mm. A titre d'information la Galaxy Watch 5 Pro était à combien d'ailleurs euh, Galaxy Watch 5 Pro je pense qu'elle est du même ordre. Euh, design 10, vir... non, ouais, 10,5 mm. Donc on aurait 2 mm de plus. Ah oui, euh, non, 15,2 parce que c'est vrai qu'il prenait pas en compte le capteur biométrique euh, là. Euh, bref. Donc une montre d'une épaisseur de 12,4 mm. Mais surtout. Euh, donc évidemment on a.. Euh... Une batte, fin, du Wi-Fi, du Bluetooth, 5.2, du NFC, une puce GPS, ça c'est toujours très bon à prendre, et euh, une, euh, tout, 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 une batterie de 611 mAh. Là où c'est intéressant, c'est que j'ai fait une petite comparaison, 611 mAh, c'est une montre qui aura droit au ROS 3, donc le même système d'exploitation que les Galaxy Watch 5 euh, ou que la Pixel Watch. La Pixel Watch, elle, avait une batterie, elle a une batterie de 294 mAh, la euh, Galaxy Watch 5 de 284 ou 410 en fonction de la taille si vous prenez la 40 mm ou la 400 ou la 44 mm mAh donc 611 on est quand même au delà on est même au delà de Galaxy Watch 5 Pro avec ses 590 mAh donc on aurait probablement la plus grosse batterie pour une montre Wear OS avec en plus un processeur gravé en 4 mm en, en, en 4 nanomètres pardon donc <coughs> donc euh, avec, euh, avec bah, davantage de l'accent mis sur l'efficacité énergétique puisque plus la gravure est fine euh, plus, enfin, moins, on va avoir de déperditions, grosso modo, dans le processeur. Donc, on aurait potentiellement une montre Wear OS avec enfin, non pas une autonomie qui soit au niveau de la Galaxy Watch 5 Pro, déjà qu'on l'avait salué pour son autonomie de un jour et demi, voire deux jours, mais meilleure. Donc, une montre Wear OS qu'on n'aurait pas besoin de recharger tous les jours et donc qu'on pourrait porter la nuit pour avoir, bah, je vous en parlais tout à l'heure, la fréquence cardiaque au repos. Et en plus. Ça voudrait dire avoir du Google Maps sur la montre, les applis du Play Store, euh, et, euh, et potentiellement bah, tous les problèmes de, de suivi sportif dont je vous parlais jusqu'à présent, vous pouvez en faire fi parce que bah, vous pouvez installer des applications de suivi sportif qui seront bien plus efficaces que celles de, de, de MobVoy. Donc il peut y avoir un truc hyper intéressant sur cette montre là Une montre qui en plus avait déjà leaké euh, avec un design qui est ma foi or, est un leak. Hein. Euh, Même un design qui est bah, plutôt joli qui fait euh, vraiment montre reconnecter sportive avec écran led enfin vraie montre reconnecter avec écran led on voit une couronne, on voit une lunette euh, elle peut être très sympa celle-là donc je suis, je suis assez, euh, assez curieux franchement elle vend du rêve, on est d'accord on est complètement d'accord euh, le tout c'est de savoir quand elle sortira donc a priori si on a déjà alors, un, encore une fois c'est un leak mais euh, si on a déjà des rendus 3D qui se veulent des rendus un peu marketing, etc. Et en plus, si la montre devait sortir initialement en octobre, enfin à l'automne, il euh, y a des chances qu'elle ne tarde pas trop euh, surtout qu'en plus comme je l'indique dans l'actu euh, si elle a été validée par la FCC a priori c'est une des dernières étapes généralement avant la, la commercialisation d'un produit le fait de la, enfin, la, de la faire valider par les autorités euh, euh, compétentes normalement elle devrait pas tarder voilà. je, moi j'ai pris un petit risque hein. euh, elle sera annoncée dans les prochaines semaines avec une commercialisation avant la fin du printemps ou plus tard j'ai Pas d'infos, mais euh, je m'avance un peu. Mais voilà, je, je, ça me paraît pas d'ici le mois de juin, ça me paraît jouable. Mais d'ailleurs, si on pouvait avoir une vraie optimisation de Wear OS, parce que la promesse de plus d'autonomie que Tizen et compagnie elle n'est pas vraiment tenue, j'ai l'impression. On est d'accord, c'est un des gros soucis. De... Ah. Enfin, j'ai multiplié les, les articles hein. euh, depuis quelques temps. Euh, Frandroid, voilà. Je, 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 je suis complètement d'accord. OS a une autonomie qui, qui va être, qui, voilà, qui va être, qui, qui est catastrophique, quoi. Et, et autant c'est le cas aussi sur les Apple Watch. D'ailleurs, même pas les, les Apple Watch. Les derniers modèles ont une autonomie qui, est, qui peut être de deux de jours assez facilement. Mais Oros, <coughs> c'est euh, sur l'autonomie, c'est vraiment un gros souci. Il y a 100 ans qu'on fasse des euh, montres rondes, je comprends, mais qu'on continue bêtement de nos jours, je comprends pas. Euh, C'est perdre une grande surface potentielle d'écran et d'infos façade du rectangulaire. C'est une question de design et de goût, je t'avouerai. Euh, moi, j'ai tendance à préférer les montres rondes. Donc ensuite, tous les goûts et les couleurs. Aujourd'hui, il y a des constructeurs comme Garmin, par exemple. Tiens, on va prendre l'exemple de Garmin, on va aller voir sur leur, leur site. Euh, ils font des montres rondes. Euh, mais ils font également, je crois, des montres, si tu prends les, les venues, euh Pouf, pouf, pouf. Euh... Suivi, forme et santé. Ils ont la Venue plus, mais ils ont également des montres euh, des montres carrées. Euh... La Venue SQ, je crois. C'est un truc comme ça. Euh... Pas ici. Donc là, on est sur les balances. Montre connectée. Euh... Fashion, running, multisport. Suivi, forme et santé. Venue 2, ouais, non, on va retrouver les mêmes. Non, c'est pas ça que je voulais. Euh... Montre connectée, hybride et tendance. Voilà. Allez, allez. Voilà. Ils ont la... les Venues SQ2 qui sont carrés et des montres avec un écran rond, ils ont, ils ont du tout, par exemple, hein. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui Samsung par exemple fait que des montres rondes, rond ça permet de se servir de l'anneau pour naviguer sans slider, j'imagine. oui mais généralement tu t'as même pas d'anneau, euh, moi sur la mienne j'ai pas d'anneau, c'est vraiment juste une question de goût, j'achète que des montres rondes, salut Lord Jibus. salut papillon, Montre ronde, bracelet cuir ou rien, moi euh, ce que j'adore, tiens d'ailleurs c'est un, un des points qu'on qu qu apprécie aussi sur la, la Sunto 9 Peak Pro, c'est la possibilité justement d'avoir un, un format standard sur les bracelets. Moi bah, par exemple, voilà, là vous le voyez, hein, j'ai un bracelet en silicone euh, qui va être pratique pour la course parce que c'est élastique et donc ça va me permettre de, de le changer euh, assez facilement. Mais bah, le bracelet, je le retire, euh, c'est de la broche. Hein. C'est juste une petite broche comme ça. Et, euh, et si je veux mettre un bracelet en cuir, euh, ça me prend littéralement... Euh, hop ah, c'est bon, j'ai un bracelet en cuir. Et ça c'est bah, le format des montres connectées classiques. Un détail très important de pouvoir changer le bracelet comme on le veut. Et, euh... moi par exemple j'ai un bracelet en tissu que j'aime bien. Hop, je vais vous le mettre. Euh... Je, je vais le changer en direct. Samsung a un format pareil. Samsung pour le coup c'est pas pas du propriétaire, c'est euh, c'est un format standard. Euh, donc c'est pareil, vous pouvez changer avec n'importe quel bracelet hyper facilement sans avoir à passer par le euh, par des bracelets Samsung ou des bracelets euh, qui utilisent euh, ce système là. Et, euh, et surtout ça veut dire que si vous aviez déjà une vieille montre ou que votre grand père c'est l'exemple que j'aime bien dire, euh, si jamais vous voulez récupérer le, le bracelet de votre grand-père, euh, ça fonctionnerait également avec, euh, avec une, une Galaxy Watch. Voilà, Comme Ça, là j'ai juste changé de bracelet, donc j'ai un bracelet euh, en tissu euh, que j'aime bien, je trouve qu'il rend, il rend plutôt bien avec, euh, avec la montre. Ce qu'on appelle bracelet NATO, les bracelets en tissu. Mais du coup, si vous avez une montre qui est compatible, c'est toujours c'est toujours plutôt bien. Huawei aussi, effectivement, a un format ouvert. Garmin, généralement, la plupart du temps, a un format ouvert aussi. Euh, et la Sunto 9 pic Pro euh, a un format, je crois que, je sais pas si on le voit aussi, bah voilà, de toute façon, vous voyez, à partir du moment où il y a des cornes, souvent, c'est que c'est possible. Euh, un, format, un format ouvert aussi. Euh, les Samsung aussi, en revanche, les Apple Watch, non. Et la Pixel Watch, non. En tout cas, la Pixel Watch, pas de base. La Pixel Watch. Par contre, il y a un bracelet qui est proposé euh, parmi les différents bracelets. Voilà, euh, c'est ce bracelet-là de mémoire ici, là en haut à droite, euh, où on peut enlever le bracelet. Et donc, on peut le remplacer éventuellement par. Euh... Donc, on a juste la corne qui, qui reste fixée à la Pixel Watch. Vous vous la slidez et ensuite vous pouvez enlever le bracelet. Donc, c'est euh, une option si jamais vous avez une Pixel Watch pour pour avoir un bracelet au format standard. <coughs> La limitation, après, là où elle est, euh, où je la trouve pas si bête que ça sur la Pixel Watch, c'est qu'en fait, du coup, on peut quand même... Or, si on veut, je te conseille d'acheter ce bracelet-là, ou alors d'acheter chez un accessoiriste tierce une, juste un système de cornes pour ta Pixel Watch. Mais par contre, euh, entre cette montre-là, cette montre-là... Ah, oh, c'est celui-là, pardon, je me suis planté, c'est celui-là, euh, avec le bracelet vert en bas. Voilà, celui-là qui vous permet de, de changer le, de bracelet. Où vous avez les cornes et où, du coup, vous pouvez changer de bracelet facilement. Mais entre cette montre-là, cette montre-là, cette montre-là, bah, pour moi, j'ai l'impression d'avoir trois montres différentes et pas seulement d'avoir trois bracelets. C'est qu'en fait, comme justement la montre, c'est juste un galet, enfin, un petit disque, disque noir, bah, c'est hyper simple de changer, euh, de complètement changer l'aspect. Alors que là, sur la mienne, bah, certes, j'ai changé le bracelet, mais j'ai pas l'impression d'avoir changé de montre. Sur les Pixel Watch, enfin, vraiment, j'ai... On peut avoir l'impression de changer complètement de montre à partir du moment où on change de bracelet. Donc c'est. Du coup c'est du propriétaire, évidemment ça crée aussi. Évidemment, ça crée aussi un, un écosystème de, 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 de bracelets. Mais pareil, là en rouge, euh, alors là vous ne le voyez pas, mais voilà, celle qui est au-dessus de moi là sur, le, sur la vidéo, euh, celle qui est là en rouge. Pour moi, c'est une montre qui est complètement différente de celle-là. Donc, euh, donc c'est l'avantage, c'est du coup le bracelet vient s'intégrer directement dans le, dans le, dans le, le boîtier. Et je trouve, c'est vrai que c'est plutôt joli, c'est plutôt élégant. Mais par contre, c'est pas ouvert. Mais euh, mais avec avec ce système, avec si jamais vous achetez ce bracelet-là, vous pourrez changer de bracelet un peu, à, enfin un peu comme vous le voulez après. Puisque du coup, vous achetez juste ce bracelet, vous intégrez les cornes donc les cornes d'une montre c'est euh, ça bah c'est euh... ah, faut que je me torde le poignet à chaque fois les cornes d'une montre c'est cette partie là c'est ici c'est les deux petites parties euh, proéminentes et ça change le look complètement exactement euh... on a un peu divergé hein. il, est déjà, il est déjà 10h30 ça fait une heure qu'on est ensemble je vérifie s'il y a de nouvelles actus ah ouais celle là celle là on va passer dessus parce que ça va être important à traiter Merci pour le follow Deltox YT. Je sais pas si YT dans ton pseudo c'est pour YouTube, <coughs> mais en l'occurrence, euh, c'était quelle montre De quoi la mienne euh, Ma montre c'est la Garmin Forerunner 255 pour info, et la montre dont on, on regardait juste, juste avant c'était la Pixel Watch. Voilà, faire payer pour du 1080p, Google teste un mode, réservé, un mode qualité réservé à YouTube Premium. Google propose de tester un mode 1080p sur YouTube avec une meilleure qualité d'image. Ce mode est réservé aux abonnés YouTube Premium. Alors, en gros, l'idée, c'est que aujourd'hui, vous avez euh, un bitrate qui sera bien, de bien meilleure qualité sur de la 4K que sur du 1080p, ce qui, d'ailleurs, euh, sur YouTube, ce qui, d'ailleurs, a tendance à... Bon, moi, j'ai tendance à vous dire que même si vous avez un écran 1080p sur, sur votre PC, euh, regardez quand même les vidéos en 4K, vous aurez une meilleure qualité d'image, très, très franchement. Euh, vous aurez une meilleure qualité d'image. Su... Non, non, mais parce que, en fait, c'est pas le 1080p de base. Voilà, c'est un 1080p différent avec un bitrate qui sera plus élevé. C'est là où c'est intéressant. Comme plusieurs internautes l'ont repéré, Google aurait désormais une idée qui risque de beaucoup faire parler d'elle réserver. Non, je pas dit OK Google, je dis Google tout. Voilà. Réserver une meilleure qualité de euh, vidéo aux abonnés. Plusieurs utilisateurs ont en effet découvert une nouvelle option 1080p Premium dans le menu permettant de faire la qualité d'une vidéo. L'option précise qu'il s'agit d'une amélioration du bitrate, le bitrate désigne la quantité de données contenues dans la vidéo pour chaque seconde, autrement dit c'est un marqueur de la compression vidéo. Plus le bitrate est élevé, de meilleure qualité sera la vidéo, mais plus gourmande elle sera sur votre connexion Internet. Évidemment, ce mode, nouveau mode de qualité sera réservé aux abonnés YouTube Premium. L'augmentation de la qualité vidéo est particulièrement demandée dans le secteur du jeu vidéo, où les images de gameplay d'un jeu peuvent facilement être gâchées par une compression trop agressive. En vrai, même pour des images cinéma, hein. l'ajout d'un mode 1080p Premium ne manquera pas de remettre sur la table le débat d'un YouTube sur YouTube à deux vitesses entre les utilisateurs gratuits, etc. On peut se demander si Google ira plus loin après cette étape est-ce que les modes 1440p... 4K, 60 FPS ou 360 pourraient eux aussi être euh, basculés, atteints dans l'abonnement premium. L'idée avait déjà fait son chemin. Pour la firme, il s'agit sans doute de rationaliser les coûts en stockage et en puissance de calcul induits par l'amélioration progressive de qualité des vidéos sur la plateforme. Euh, donc voilà, l'idée c'est. Moi ça me paraît pas aberrant. Parce que la vidéo sur internet, on me rappelle, ça coûte très cher et YouTube est, est pas. Enfin, euh, c'est euh, NoTech. Je crois que c'est eux qui avaient fait une vidéo, hein. Voilà. Notez qu'il y avait fait plusieurs, assez régulièrement, des vidéos sur justement le coût de vie de YouTube, etc. Je vous la partage. Euh, et YouTube coûte très très cher à Google. Et, YouTube, et surtout, YouTube, bah, YouTube est, euh, est, est bénéficiaire ce, assez, depuis assez récemment. Euh, YouTube bénéficiaire. Euh, non, par contre, si je charge des trucs comme ça, euh, YouTube gagne de l'argent. Là, je suis tombé sur les gens qui veulent devenir YouTubeurs ou quoi. Comment gagner de l'argent avec YouTube, monétiser. Ouais, voilà. Mais ça fait, seulement, euh, ouais, ça fait seulement quelques années que YouTube gagne de l'argent. Ce n'était pas, pas le cas avant. Euh, C'était un puissant fond. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, même sur smartphone, quand on filme en 4K, euh, c'est plus propre à voir sur un écran 1080p qu'en filmant en 1080p, car les bitrails sont plus élevés. Ok, bah ouais, forcément. C'est plutôt logique. Euh, donc on verra bien si ce sera déployé, si c'était juste de l'A-B testing aussi. Euh... Hop, on va, on va passer euh, sur... Ah tiens, ça, ça c'est intéressant. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, c'était la semaine dernière, euh, de mémoire, oui. Il euh, y a l'Arcom, l'ancien euh, anciennement connu sous le nom de CSA, qui euh, faisait des auditions avec TF1, euh, M6 et euh, Xavier Niel pour l'attribution euh, bah, de la première chaîne, TF1, ou la réattribution, justement, pour le renouvellement du, euh, de l'accord entre l'ARCOM et, euh, et, et TF1, puisque TF1 était le seul candidat sur, sur sa chaîne. Enfin, le groupe TF1 était le seul candidat pour, euh, pour garder TF1, enfin, pour garder la une. Euh, et par contre, pour la sixième chaîne... M6 actuellement, il y avait deux candidats. Il y avait le groupe M6, euh, candidat pour bah, continuer, et Xaviniel, qui voulait prendre euh, la place de M6. Arcom égale CSA plus a 2 c'est vrai. Salut Lo Lorraine Père. Euh, et donc. Bah donc du coup, on se demandait si, euh, si euh, M6 allait disparaître au profit de 6, le projet de, de Xavinel. Et finalement, c'est pas le cas. Euh, LARCOM a préféré réattribuer le droit de cette fréquence à M6 qui occupait déjà cette place historiquement. Donc, euh, donc voilà, pas de Pax de Xavinel, pas de Free, pas de Iliade sur, euh, sur, le, sur le, la sixième chaîne. Euh, c'est dommage parce que pour le coup, moi j'avais suivi l'audition de Xavinel, ce qui était intéressant. Euh, enfin qui intéressant. Oui, c'était un peu intéressant quand même. Euh, qui, qui voulait faire justement euh, beaucoup d'informations euh, dessus. Alors pas une chaîne d'infos, hein, mais euh, vraiment mettre l'accent sur l'information, mettre l'accent sur les, la jeunesse, les programmes jeunesse. Il euh, y avait des choses qui étaient... Et donc la création et le débat public. Euh, avec beaucoup, beaucoup de créations euh, exclusives, enfin indépendantes, euh, créations originales. C'est bien Comté propose un service de diffusion complet à partir du 19 septembre. Finalement, cette chaîne 6 devra encore patienter encore un bon moment avant de pouvoir éventuellement voir le jour sur la TNT, rendez-vous dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, ou alors bah, peut-être qu'un jour il aura... Parce que c'est pas la première fois qu'il qu demandait un canal TNT. Euh, il avait déjà demandé... Euh par le passé, mais, euh, mais ça lui a été à nouveau refusé. Fun fact, M6 égale Métropole Télévision. oui, le, le, le groupe derrière M6, c'est Métropole Télévision et euh, bah, c'est le même groupe que RTL d'ailleurs, maintenant, et tout comme euh, Europe 1, maintenant, et les mêmes groupes que euh, que Canal, C8 et News. L'info, il y en a déjà plein. Oh, non, c'était pas une chaîne d'info, mais c'est une, une chaîne classique avec une grosse rédaction. Pour, les, euh, pour des journaux, en fait, il aurait voulu faire euh, Il voulait faire 4 heures d'infos par jour. Donc, grosso modo, un journal qui va de 12h à 14h euh, et de euh, 19h à 21h, un truc comme ça. Donc, des gros journaux. Le canal 19 est inoccupé. Euh, Salut Deltox, et je ne sais pas, canal 19 TNT. Mais François n'est pas disparu? Culture Box. Culture Box, c'est Canal 19 de la TNT. Chaîne TNT éphémère. Culture Box, pour moi, c'est un truc de France Télé. Oui, c'est ça, c'est France Télé. Donc, je pense que peut-être que le Canal 19, un jour, va... Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Chaîne de télévision, machin... Je ne sais pas. Mais oui, du coup, c'est effectivement si le Canal 19 et... Euh... Culture Box, c'est sur France 4. Depuis quelques jours, il n'y a plus rien. OK. Bah, sûrement que l'ARCOM va, va rouvrir le canal parce que ils n'ont aucun intérêt... À... Salut jean Blanco euh, Ils n'ont aucun intérêt à laisser un canal vide. Parce que ça prend de la place. Enfin ça prend de la place. C'est pas tant que ça prend de la place, qu'il euh, bah, y a de l'argent à se faire quoi. Parce que les chaînes... Euh... Quoique, est-ce qu'il y a de l'argent à se faire Non, parce que... Est-ce que les chaînes payent l'État pour euh, récupérer les fréquences Je crois pas justement. Mais par contre du coup elles sont obligées de... de... Bah du coup elles sont choisies avec des critères qui sont, euh, qui sont compliqués. Euh, on va faire un petit tour je vais parler d'audio rapidement euh, Sony qui a lancé deux nouveaux casques audio euh, très différents euh, On a et du coup ça va me permettre de, de vous illustrer un concept qu'on a tendance à aborder un petit peu dans les articles circomoral et supraoral regarde <rire> ça tire <à> lire <rire> euh, circomoral supra supraoral est-ce que vous voyez la différence entre les deux ou pas c'est vrai que sur Frandroid on parle beaucoup de casques circomoral Moral c'est un casque bah, comme celui que j'ai actuellement sur les oreilles ou comme celui-là, c'est un casque où l'oreille est ici. Là si vous regardez hop, mon oreille, mon oreille elle est complètement englobée par le casque. L'oreille rentre à l'intérieur du casque, elle est autour des, euh, des arceaux. Enfin elle est autour de, des coussinets. Enfin les coussinets sont autour de l'oreille. Un casque supra, un casque comme celui-là, c'est un casque où le, le coussinet repose sur le pavillon auriculaire, donc sur l'oreille. On a non pas un coussinet qui va faire ça, mais on a un coussinet qui va faire ça. Voilà. Euh, qui du coup va avoir généralement une, c'est des casques qui sont un peu plus compacts qui sont plus légers, qui fait un peu mal à la longue parce que c'est vrai que du coup ça va appuyer sur l'oreille on va avoir une moins bonne isolation passive euh, mais qui vont être plus facilement transportables euh, qui vont avoir tendance à plus appuyer sur les oreilles que sur le haut du crâne généralement aussi euh, puisque pour avoir un bon maintien généralement il vaut mieux appuyer sur les oreilles euh, et, euh, et voilà et donc, Sony a annoncé deux nouveaux casques. Un casque supra, donc le WHCH520, euh, qui est un casque Bluetooth supra-oral, donc avec des coussinets, machin. Euh, transducteur de 30 mm, Bluetooth multipoint. Euh, on a un petit peu d'upscaling. On a seulement les codecs SBC et AAC. Donc, il n'est pas foufou. Mais par contre, il est proposé à 70 euros, ce qui peut être intéressant. Et ensuite, ils ont annoncé le WHCH720. Qui lui est un casque circomoral euh, qui va proposer de la réduction de bruit avec le même processeur euh, Sony V1 que sur le WH1000 XM5, donc le très haut de gamme de Sony, euh, avec en revanche seulement deux microphones et non pas quatre par oreille pour le WH1000 XM5, donc une bonne réduction de bruit qui n'est pas haut niveau, mais en tout cas une réduction de bruit Sony. Généralement, Sony savent faire la réduction, la, une bonne réduction de bruit. Euh, avec bah, des transducteurs pareils de 30 mm, codec SBC AAC, euh, du Bluetooth multipoint aussi, euh, autonomie de 50 heures euh, sans réduction de bruit et 35 heures avec réduction de bruit, et un tarif de 150 euros contre 420 euros pour le WHMXM5. Donc on a un casque Bluetooth. Sony à réduction de bruit, à un prix qui, ma foi, euh, bah, va être plutôt de bonne qualité. Donc euh, c'est donc plutôt cool. Enfin c'est plutôt cool. Si jamais vous n'avez pas le budget euh, de Ahmed dans un casque Bluetooth à réduction de bruit récent, bah peut-être que celui-là peut être une bonne alternative. Voilà. Sony n'est toujours pas communiqué sur sa mise à jour multipoint sur les WF Mix M4. On est d'accord. Ouais, je... Moi j'attends le mail là. Hein. Ils avaient annoncé fin d'année. Ils m'avaient dit euh, Geoffroy ça va bien que tu mettes à jour le test. Je... je mettrai à jour le test ou en tout cas je sois au moins une actu, le jour où ce sera déployé. c'est bien beau de l'annoncer, mais c'est toujours pas le cas, et c'est toujours pas le cas. Donc euh... Sony Europe m'a dit que c'est des mesures de sécurité qui empêchent de faire la mise à jour chez nous, ça fait un peu répondre sans répondre. Ouais bah j'ai bien fait de pas mettre à jour et de pas c'est un souci il me fait sembler, penser au Jabra c'est vrai qu'il ressemble un peu au Jabra Elite 85H de mémoire euh, Elite 45 45H alors oh non c'est pas celui-là 85 ouais c'est ça au Jabra Elite 85H j'imagine que c'est à celui-là salut Kassim bonjour est-ce que tu as discuté de la news Apple Watch de ce matin j'ai envie d'avoir ton analyse sur le sujet euh, non euh, pas encore mais du coup c'est vrai qu'on a fait beaucoup de montres connectées. Bah, je pense qu'on va finir là-dessus euh la news Apple Watch, parce qu'en plus c'est vrai qu'on a, a parlé pas mal de, de données de santé tout à l'heure, on parlait de, de SPO2, de VO2max, de VFC, de, euh, de tension, etc. Euh, Apple travaille, et on le sait depuis un moment, sur, euh, sur une autre donnée de santé, c'est-à-dire l'analyse euh, du taux de sucre dans le sang, euh, une donnée qui va être hyper intéressante sur j'ai eu votre actu pour les euh, boss sur le maître qui disparaît j'avoue que je suis un peu d'acte d'avoir pris les buzz de pro de Samsung du coup de toute façon moi c'est les boss mes préférés sur Android c'est les boss mes préférés et en réduction de bruit c'est euh, incomparable de toute façon les boss sont excellents voilà euh donc sur euh, sur la, donc Apple, Apple travaille justement sur euh, la mesure du glucose dans le sang. D'après Bloomberg, la firme approcherait du but. On estime à 537 millions de personnes dans le monde concernées par le diabète. Effectivement, le principal intérêt, ça va être pour les personnes diabétiques. Euh, pour mesurer justement cette, ce taux et savoir s'ils ont besoin d'avoir euh, bas de, de traitement ou pas. Euh, si une montre pouvait offrir un suivi fiable du glucose sans demander une piqûre ou un dispositif sous-cutané, ce serait à la fois une libération pour les concernés et évidemment une aubaine financière pour la fumée de Cupertino. C'est ce marché si juteux qui fait rêver Apple depuis plusieurs années. Le média Bloomberg révèle donc que ce projet est décrit comme un « moonshot » un projet particulièrement difficile à réaliser, semblable à l'envoi de la première fusée vers la Lune et portant le nom de code E5, et donc ce projet aurait progressé. Tout ce projet serait mené dans les plus grands secrets chez Apple au sein d'une division nommée Exploratory Design Group qui serait responsable des projets à très long terme de la firme. Avant d'avoir rejoint cette division et donc d'être développé dans le QG de la marque, ce projet était mené par un peu plus dans le secret à travers une fausse start-up créée par Apple nommée Avalon LLC. Et situé à quelques kilomètres du QG d'Apple, cette entreprise menait le projet sans connexion depuis l'extérieur avec la firme afin de générer le moins de fuites possibles. C'est ce qui a permis à Apple de réaliser des essais cliniques nécessaires dans le cadre de la recherche scientifique sans alerter la presse ou ses concurrents. enfin, ouais, on avait quand même des fuites. Hein. Euh, L'idée d'Apple. Apple imagine un dispositif de spectroscopie d'absorption optique où la montre pourrait envoyer de la lumière sur des longueurs d'onde, particulièrement sur le fluide interstitiel entre nos cellules. OK. Ce fluide est créé à partir de vaisseaux sanguins et peut donc indiquer notre niveau de glucose. Ok, la lumière projetée sera ensuite réfléchie vers le capteur de la montre pour permettre la mesure. Malgré les progrès réalisés par Apple qui aurait déjà testé le dispositif sur des centaines de personnes, il s'agirait encore d'un développement à des années d'une commercialisation. Le journaliste de Bloomberg décrit l'étape où se situe Apple comme une simple preuve de concept, donc proof of concept. Le dispositif aurait désormais la taille d'un iPhone à fixer au bras aurait désormais la taille d'un iPhone à fixer au bras euh, ce qui est bien mieux que les précédents prototypes décrits comme des appareils occupant une table <rire> Apple aimerait encore miniaturiser l'idée et on l'imagine jusqu'à la taille d'une Apple Watch. Apple a longtemps été connu pour la réutilisation maligne de, ces, de technologies déjà éprouvées chez les concurrents, capteurs photo, définition, écran OLED ou encore affichage OLED. Il est intéressant de voir la firme s'attaquer à des recherches fondamentales qui feront vraiment évoluer la technologie pour un grand nombre d'utilisateurs, quitte à devoir attendre de nombreuses années avant la concrétisation du projet. Donc en gros, l'idée, c'est on retrouverait à peu près le même principe que... Euh, donc analyse par capteur, un peu, un peu comme on l'a déjà sur des montres connectées pour la mesure de la SPO2 ou, ou de la fréquence cardiaque. Euh, donc ce qu'on appelle la photopletis... Euh, hop, je sais plus comment ça s'appelle. Le principe de la euh, photoplétismographie Donc en gros, on envoie une lumière à une certaine longueur d'onde et on une lumière qui n'est peut-être pas forcément visible parce que peut-être que ça va être euh, dans, les ultra, dans les ultraviolets ou dans les infrarouges. Euh, mais donc une, on envoie une lumière et en fonction de cette réflexion dans le sang, on saura si, euh, si le sang contient beaucoup ou pas beaucoup de sucre, du glucose. C'est un peu ce principe-là. Ça peut marcher, mais c'est vrai que pour l'instant, si jamais ça a une taille euh, énorme, ça n'a pas grand intérêt. Après, si Apple. Sont, en vrai, ça peut, être, ça peut être hyper intéressant, et très honnêtement, euh, c'est le genre de choses qui rentrera dans le cadre de ce dossier-là quand, quand ce sera intégré. Donc, euh, donc ça, peut, ça peut être intéressant. On n'en est pas encore là. Et je crois que Huawei travaillait dessus aussi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà. Euh, moi, pour le coup, je cours avec mon, mon, mon smartphone sur le bras. Hein. Quand je vais courir, j'ai euh, la montre et j'ai euh, le, le, enfin, le, le, le smartphone dans, dans le brassard hein, en plus parce que c'est pratique pour avoir la musique la mesure devrait être extrêmement précise plus que le rythme cardiaque oui, ça c'est un peu le problème c il, faut, il faut que ça soit des données qui soient très fiables euh, parce que bah, pour le coup c'est des données médicales et ça passera Enfin, voilà, c'est comme un électrocardiogramme. il y a des chances qu'il faille que ça soit euh, validé par les autorités de santé de toute façon ça serait une avancée de fou pour les diabétiques ça serait une avancée de fou pour tout le monde je suis d'accord aussi avec Papillon euh, c'est pour ça qu'on n'est pas prêt de le voir arriver déjà vu les écarts au niveau cardiaque ouais. oui il va falloir que ça soit fiable et puis que ça soit des mesures, des données qui soient faites je pense euh, dans les conditions idéales un peu comme on l'a aujourd'hui sur spo 2 ou sur l'électrocardiogramme l'électrocardiogramme ça le fait pas à la volée c'est vous vous posez, vous êtes au repos et là vous appuyez sur le truc etc je pense que ce sera un peu le même principe à moins d'avoir un système d'alerte peut-être de temps en temps en mode là vous avez besoin d'avoir un, euh, une, une piqûre pour enfin euh, voilà pour, pour augmenter le taux de, de sucre ou le diminuer ou euh, je sais plus comment ça se passe je, je connais très très peu le, le, les problématiques du diabète donc, euh, donc voilà c'est pour ça qu'on n'est pas prêt éventuellement pour des euh, télévisites médicales aussi pourquoi pas mais tout comme, euh, comme l'électrocardiogramme hein, qui va permettre de détecter la fibrillation cardiaque ça va être le même, le même principe donc non elle est, elle est bien tournée. merci Cassine d'ailleurs de l'avoir traité ce matin parce que je l'ai rajoutée hier soir et, euh, et c'est cool que ça soit fait alors que je suis en live twitch ça fait toujours plaisir eh ben écoutez, il nous reste 10 minutes. Donc, on va peut-être faire... Ah, allez, on va faire le tri. Windows, désolé. Euh, Windows, désolé. Là, on a un petit peu... Allez, Xiaomi 13S Pro et Ultra, c'est confirmé. Ces modèles vont être annulés. Euh, Xiaomi ne lancera pas de Xiaomi 13S euh, cette année. En tout cas, euh, même pas en Chine. Euh, merci pour le follow Dr. Mentionnel. Je réussis à le lire, celui-là. Merci pour le follow également à Seijns un peu plus tôt. Euh, ça fait plaisir. Euh, donc Xiaomi ne lancera pas bah, de 13S euh, ils avaient tendance à, ces dernières années à faire euh, des Xiaomi 12 puis 12S euh, là ce sera pas le cas on aura uniquement donc, du coup le Xiaomi 13 qui devrait être annoncé au MWC de Barcelone pas euh, bah, partir de ce week-end c'est déjà ce week-end le Mobile World Congress en tout cas les, les premières informations sortiront ce week-end et puis ensuite il ouvrira ses portes officiellement lundi comme d'habitude et, euh, et donc, du coup, il n'y aura pas de 13S Ultra ou de 13S Pro ou de 13S tout court euh, cette année. Donc, Ce qui veut dire qu'a priori, les Xiaomi 13 ou la gamme Xiaomi 13, si jamais il y a un 13 Pro ou un 13 Ultra, j'ai pas trop suivi euh, ce qui allait se faire ou les différentes rumeurs, euh, mais ce sera les plus hautes gamme de Xiaomi cette année. En tout cas, c'est euh, tout l'intérêt. Si jamais ils font pas de, de, modèle, de modèle Pro de modèle S Ultra derrière, pour corriger certains aspects, ça veut dire que bah, les 13 tout court, se suffiront à eux-mêmes c'est ça qu'il faut prendre enfin qu'il faut comprendre donc euh... et en plus du coup ça veut dire éviter de multiplier les modèles alors là je trouve que c'est Hugo qui a fait l'actu hein, ouais. je trouve que Hugo est un peu optimiste en mode euh, allez ça y est euh, Xiaomi rationalise un petit peu et ils sortent moins de smartphones en vrai ça sera plus simple aussi du coup pour, évidemment, s'ils font moins de smartphones haut de gamme, ils vont pouvoir soigner davantage la partie logicielle euh, et, euh, et avoir, proposer des mises à jour majeures en se concentrant sur moins de produits. Du coup, potentiellement, ça peut être intéressant. Je comprends pas pourquoi ça ne sort pas dans un pays comme le nôtre avec une forte clientèle riche euh, parce que je pense qu'ils ont peur que ça se vende pas suffisamment en volume. Je pense, hein. De toute façon, 13... c'est vrai que les 12S étaient disponibles uniquement en Chine, donc, euh... donc bon, il n'y aura pas de 13S cette année, mais en même temps, il n'y avait pas de 13S en France, déjà, enfin de 12S en France l'an dernier non plus. Les souvenirs quand j'allais aussi au MWC, c'était il y a longtemps. Mon courage à vos journalistes qui iront sur place. Euh, je crois qu'on a trois journalistes sur place, on a, si je dis pas de bêtises, Cassim, Titouan et Omar qui sont sur place et moi aussi, ça fait un moment que je ne suis pas allé ça fait, euh, ça doit faire 3 ans et je l'ai fait 6 euh, fois je crois le MWC, rien bah, première fois c'est en 2013 j'ai fait 2013, 2014, 2015, 2016 2017, 2018 2019 et c'est tout j'ai pas fait ni 2020 forcément parce qu'on a pas eu euh, premier, premier gros événement d'ailleurs annulé suite au Covid, hein, le MWC euh... oh, je suis retombé sur cette actu qui doit avoir MWC annulé, android le MWC est annulé c'était tombé un soir, j'étais en mode wow, breaking news, vraiment breaking pour le coup. Et, euh, et ça avait été une idée, ouais, 12 février, donc il y a deux semaines du MWC, il y, a, il y a trois ans. Je fais 2013 et 2014 aussi. Bon, peut-être qu'on s'est croisé là-bas, Geno euh, Blanco. Tout à fait, pareil, je comprends pas cette volonté aussi de ne pas sortir euh, des écrans pliables et se les gardent aussi. Hop, écrans pliables, d'ailleurs en parlant de ça, il euh, y a des rumeurs, des fuites, des leaks, des rendus 3D de euh, ça qui serait. Probable... Donc ça a priori c'est... Ah voilà, ça c'est une fuite du Motorola Razer 2023 qui pourrait avoir un gros te... gros écran à l'arrière. On aurait enfin des grands écrans sur les smartphones pliants à clapet. Donc ça c'est fuite du Motorola Razer 2023. Et en revanche le Galaxy Z Flip 5, il aurait à peu près le même type d'écran euh, d'après Ice Universe avec pareil un écran qui occuperait toute la place. Euh, et avec euh, des modules photo qui seraient, euh, qui seraient juste euh, sur le côté. Donc on pourrait profiter vraiment d'un écran euh, de meilleure qualité. Voilà, et, euh, et bah, il va falloir que, euh, si on compare par exemple, c'est vrai que le Find de Flip, euh, à quoi ressemble déjà le Find de Flip, voilà il a un grand écran, mais qui n'est pas grand à ce point. Il a un écran qui, est quand même, euh, qui occupe pas encore toute la face avant, et Samsung, pour le coup, passerait de ça, un tout petit écran, à un écran plus grand, et, euh, et pareil chez, chez Motorola. Donc voilà, c'est intéressant aussi sur les smartphones pliants et euh, le Pixel Fold qui lui euh, aurait droit à un smartphone, enfin serait encore plus grand euh, que les smartphones actuels. Donc, euh, donc voilà, sur ce, c'est un écran qui remplace réellement un écran normal en fait, ouais. J'ai l'impression que le Find de Flip a la taille ouverte d'un S23 Ultra. Euh, possible, je pense qu'on est à peu près sur le même, euh, le, le même format. Euh, le petit écran pour les infos de base, bah, de toute façon bah, ça va être simple. Hein. Euh... 6,8 pouces, donc effectivement, on est à peu près sur une taille de, de, de saint Ultra. Le petit écran pour les infos de base, notifications, agenda, heure, météo, c'est c'est pratique. Euh, tu as envie d'allumer tu as pas envie d'allumer le grand écran pour ça, ouais. En fait, Ulrich n'avait pas annoncé dans un tweet le retrait des vidéos en autoplay sur le site. Oui, mais peut-être pas sur Twitch, parce que là, pour le coup, c'est moi qui ai rajouté les vidéos, enfin, le, le live Twitch en autoplay, mais normalement, on n'a pas le son. Normalement, voilà. Le, par défaut, ça désactive l'audio. Et on le fait uniquement sur, euh, sur Twitch. Alors, en vrai, c'est juste un paramètre pour nous euh, de modifier, parce que bah, on est sur Twitch en direct, donc on a peut-être envie que les gens le sachent, euh, mais si ça gêne, on peut supprimer. Enfin, on peut ne pas le faire, on peut être juste présent sur la home, et, euh, et voilà, hop, sur la home ici. Euh, vivement un fold avec un écran de façade aux dimensions d'un smartphone classique, pas étroit. Ouais, mais ça, je pense que ça va être compliqué ça je pense que ça va être compliqué bon écoutez sur ce moi je vais vous abandonner pour ce matin il est déjà 10h57 il va être temps pour moi euh, bah de, de couper ce live Twitch euh, je vous remercie de m'avoir suivi euh, je vous souhaite une très bonne journée je vous invite à euh, 14h à passer sur, euh, bah, sur cette même chaîne Twitch puisqu'on aura droit à un live euh, autour du Galaxy S23 avec Anthony et, euh, et Grégoire, qui parleront du coup du test du Galaxy S23. Euh, je ne sais pas s'il y aura probablement d'ailleurs un live bon plan euh, un peu plus tard dans l'après-midi. n'hésitez pas à passer à 14h puis un peu plus tard dans l'après-midi euh, pour, bah, pour des lives euh, sur les bons plans ou sur s 23 euh, Un paramètre pour les vidéos et live si c'est pas trop galère pour les équipes euh, oui a, on, on, on a ça justement et c'est ça qu'on peut modifier euh, moi sur ce je vais vous, euh, je vais vous envoyer vers quelqu'un en live Twitch euh, qui est-ce qui est en live en ce moment ah chez Boulet je vérifie je regarde un peu en même temps euh, non bah, je vous envoie chez Boulet, ça sera très bien chez Boulet. Euh, je vous fais de gros bisous et, euh, et je vous invite encore une fois à repasser vers 14h puisqu'on va parler du KSI S23. Boulet le dessinateur, exactement. Et bah c'est le bon moment. Euh, je vous fais de gros bisous et je vous dis quant à moi à la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine d'ailleurs, gros dispositif sur Frank puisque c'est la MWC, on fera aussi des lives de l'après-midi. Euh, on fera des lives de l'après-midi bah, avec des gens en direct de Barcelone, euh, tout ça tout ça. Allez, des gros bisous. Je lance le raid. Ah. Je lance pas le raid parce que ça n'a pas marché. Euh, C'est boulet corp. C'est pour ça. Euh, raid, boulet corp. Voilà. Je fais deux gros bisous et je vous dis euh, à bientôt sur Head. Ciao, ciao. Bye. Planning for your next trip?